0: Pour ce 25e numéro des dialogues MR21, Sibyl Bernard rencontre Cécile Duflo sur le thème La finance, acteur incontournable pour sauver le climat. L'empreinte carbone mondiale des banques françaises représente 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. La principale cause, le financement des banques dans le secteur des énergies fossiles. Avec Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France, nous dresserons un état des lieux, du rôle et des responsabilités du secteur financier dans la lutte contre la crise climatique. Quelles actions concrètes ont été entreprises par les acteurs financiers pour respecter l'accord de Paris Quelles sont les actions menées par les ONG pour inciter le secteur financier à respecter ses engagements Et quelles pistes de solutions pour accélérer le verdissement de la finance Bonne écoute
1: Bienvenue Bienvenue à cette 25e édition des, des Dialogues MR21. Merci de votre présence à tous parmi nous ce soir. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Cécile Dufaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cécile Dufaux, vous êtes directrice générale d'Oxfam France. Quelques mots sur votre parcours. Vous avez commencé à militer au GNEPI auprès des personnes incarcérées lorsque vous étiez étudiante. De 2006 à 2012, vous avez occupé le poste de secrétaire national d'Europe Écologie des Verts, puis vous avez été nommé ministre de l'égalité des territoires et du logement de 2012 à 2014. Jusqu'en juin 2017, vous avez été député de la 6e circonscription de Paris avant de quitter la vie politique et prendre la direction générale de l'ONG d'Oxfam France. Pour ceux qui sont là pour la première fois ce soir, quelques mots sur le réseau. Donc, le réseau MR21 est une association créée en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, tous engagés pour développer les pratiques du management durable dans leur organisation. Donc, Notre dialogue durera une heure et se déroulera en deux temps. J'échangerai tout d'abord avec notre invité autour de trois questions, puis dans la deuxième demi-heure, ce sera un échange avec les participants qui sont déjà nombreux ce soir et qui pourront poser leurs questions par l'intermédiaire du chat. N'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans le chat, ce qui nous permettra de les regrouper par sujet à la, dans la deuxième demi-heure. Alors, il y a un peu plus d'un mois, en fait, trois ONG, les Amis de la Terre, Notre Affaire à tous et Oxfam France, ont décidé d'assigner en justice la première banque française, BNB Paribas, pour sa contribution critique au changement climatique. Cécile signe du flot quand on voit que des ONG comme Oxfam viennent sur le terrain de la finance, un secteur où on pourrait avoir le sentiment que c'est compliqué réservé à des spécialistes, on commence à se poser des questions et surtout, on veut en savoir plus. Donc, on vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Et ça m'amène à ma première question. Pourquoi le secteur de la finance est-il si important pour sauver le climat Et puis, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en novembre 2016, est-ce que la finance s'est adaptée pour répondre à l'exigence écologique En bref, est-ce que le paradigme de la finance, celui de la maximisation des rendements, à changer.
2: Alors, euh, déjà, merci beaucoup de votre invitation. En plus, on, on, on a dû reporter ce, ce rendez-vous, donc euh, bon. je, je vous présente mes excuses, mais il y avait quelques petites mobilisations diverses et variées euh, sur d'autres sujets que la finance et le climat, mais je suis heureuse bon. d'en parler avec vous. Oui, c'est très important euh, pour une raison assez simple. D'abord, euh, juste pour vous, pour vous expliquer pourquoi Oxfam travaille sur ces sujets. Donc ça, mais une ONG qui est née il y a 80 ans en Grande-Bretagne, historiquement engagée contre la pauvreté. Et notre engagement est toujours double, c'est-à-dire qu'on agit sur le terrain, on fait une, la réponse humanitaire aux situations de catastrophe ou de conflit, on soutient des projets de développement, mais on a aussi toujours travaillé sur les causes de ce qui se passait. En France, dans, dans l'histoire d'Oxfam France, on a beaucoup travaillé sur les entreprises de l'armement et notamment sur une grande campagne avec d'autres contre les mines antipersonnelles ou les bombes à sous munitions, par exemple, mmh. euh, qui faisaient beaucoup, beaucoup de dégâts sur les populations civiles en particulier, jusqu'à leur interdiction. Donc, on travaille à la fois sur les conséquences en apportant des réponses sur le terrain et sur les causes. Et quand on a travaillé sur les causes de la pauvreté, on s'est rendu compte qu'une de ces causes était l'aggravation des inégalités qui crée des trappes à pauvreté, cette aggravation des inégalités au profit des ultra-riches. C'est ce qu'on publie chaque année au moment de d'Avos. Vous nous avez souvent, sûrement entendu sur ces questions et c'est un sujet dont, dont la France n'est pas, pas exempte. Mais euh, on s'est aussi mis à travailler sur le climat par le prisme de la pauvreté, notamment par le fait qu'un certain nombre de populations, en particulier celles des pays euh, de l'Afrique centrale et du Sahel, et puis d'Asie du Sud-Est, vivent déjà depuis plusieurs années les conséquences du dérèglement climatique, notamment avec des famines à répétition, une baisse des rendements agricoles due en particulier à la sécheresse, ou plus exactement à l'alternance sécheresse et pluie diluvienne comme ce qui est arrivé dans plusieurs pays d'Afrique euh, il, euh, il y a un an. Et donc, on s'est mis à travailler sur le climat il y a un, plus de dix ans maintenant. Euh, et en, en travaillant sur le climat, on s'est dit, mais où sont les responsables C'est-à-dire, qui euh, peut agir euh, face au dérèglement climatique. On, quand on parle de responsables, on peut dire que c'est eux qui sont en cause et que c'est eux qui font une faute, mais on peut aussi se dire, avec euh, une vision plus positive, que s'ils si changent d'attitude, euh, s'ils si changent leur pratique ou leur politique, ils vont avoir un rôle décisif. Et c'est exactement comme ça qu'on est remonté à trois grands groupes d'acteurs. Le premier, assez évident et assez naturel, euh, les États, qui ont des capacités de financement et de régulation très importants. Donc euh, Ça, c'est ce qui s'est passé avec et que, notamment euh, les travaux au sein des COP dont euh, l'accord de Paris, dont est issu l'accord de Paris. Ensuite, une deuxième catégorie d'acteurs, ceux qui possèdent, vous avez sûrement entendu parler de ces chiffres autour des émissions des très grandes entreprises, mais de ceux qui possèdent ces très grandes entreprises, et il se trouve que dans un certain nombre de cas, ce sont euh, soit leurs patrons, soit les familles qui les possèdent, et donc, une grande partie des milliardaires. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur les milliardaires et, et leur, euh, leur impact, mais aussi leur rôle euh, possible et positif. Donc, c'est à chaque fois, quand on quand on peut paraître virulent, c'est aussi parce qu'on pense que ces interlocuteurs-là, ces acteurs-là peuvent, s'ils changent leur attitude, avoir un rôle absolument décisif. Et troisième groupe d'acteurs euh, décisifs, les financiers, les banquiers, ceux qui euh, investissent dans l'économie. Alors, euh, pourquoi les banques Là, C'est assez clair. Pour une raison très simple, parce que l'Agence internationale de l'énergie a dit que nous ne devions plus avoir de nouveaux projets fossiles. Euh, il faut arrêter d'avoir de nouveaux projets fossiles à l'échelle de l'ensemble de la planète. Et il se trouve qu'un certain nombre de banques continuent de financer des nouveaux projets, soit directement, soit en finançant des acteurs, dont une partie de l'argent est utilisée pour financer ces nouveaux projets. Et c'est pour ça qu'on a sorti un, un, un premier rapport qui montrait que les banques françaises, qui sont pas des petites banques, hein, il faut savoir que euh, parmi les banques françaises, il y a des les plus grandes banques mondiales. Donc, ce sont pas des petits acteurs de la finance mondiale. Les banques françaises représentent aujourd'hui plus de huit fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Et euh, ça, c'est l'étude qu'on a publiée en, en 2020. Alors Tout ce dont je vous parle est disponible, évidemment, en accès totalement libre sur le site oxfamfrance.org. Vous pouvez lire les résumés ou télécharger l'intégralité du rapport. Et tout est gratuit, évidemment. Euh, donc, euh, ces, ces banques françaises ont une responsabilité parce que si on regarde quel, euh, quel serait l'horizon climatique qui, qui serait celui qui déclinerait des investissements des banques françaises, on serait sur une trajectoire à plus 4 degrés d'ici 2100, très loin de l'objectif de tenir sous les 1,5 degrés qui est celui de, de l'accord de Paris. Tenir sous les 2 degrés en s'approchant des 1,5 degrés. Donc Voilà pourquoi on s'est intéressé des établissements euh, bancaires en travaillant d'abord dans un premier temps euh, en essayant de les faire bouger et ça a marché avec certains d'entre eux euh, notamment le Crédit Agricole il y a plusieurs années sur la, sa politique charbon euh, ils se sont un peu arrêtés en cours de route mais en revanche deux autres banques françaises ont beaucoup bougé la Banque Postale et le Crédit Mutuel qui ont publié et notamment pour la Banque Postale euh, une politique qui est la plus ambitieuse politique climatique au monde alors la Banque Postale c'est un petit acteur mais si l'on inclut dans son périmètre euh, euh, maintenant qui s'est élargi, ça n'est plus un si petit acteur que ça. Et ça démontre que c'est possible. Et le crédit mutuel qui, euh, dont nous avons salué là aussi les avancées importantes en matière de, de, de politique et de choix de politique climatique. Donc voilà pourquoi on s'intéresse aux acteurs en essayant de les faire bouger. Mais quand ils ne bougent pas, et qu'ils sont de mauvaise foi, c'est le cas de la BNP, avec qui le dialogue a été, euh, contrairement à ce qu'ils écrivent, en disant qu'ils sont disponibles pour dialoguer, on n'a jamais pu parler avec eux. En revanche, ils s'enferment dans un certain nombre euh, de, de, de choix euh, politiques, continuent euh, de euh, dérégler euh, le climat. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix de porter l'affaire en justice, de la même manière que nous l'avions fait avec l'affaire du siècle, en attaquant l'État français pour une action climatique. Nous avons euh, gagné à deux reprises à la fois sur le préjudice écologique du retard à agir, mais sur l'injonction à agir. Il faut savoir que BNP est aujourd'hui le premier financeur européen du développement des énergies fossiles entre 2016 et 2021, et il est le premier financeur mondial même pas européen, des euh, huit géants du pétrole et du gaz, dont Total, entre 2016 et 2021. Donc la responsabilité de BNP, elle est très lourde et très importante. Voilà pourquoi, comme le dialogue était euh, sans, sans objet, on est passé à une méthode plus brutale, qui est celle de l'assignation en justice au titre euh, de la loi de devoir de vigilance.
1: Très bien, ce qui m'amène à, à ma deuxième question, justement. Hein. Merci. Donc les actions menées par les ONG pour inciter les acteurs financiers à respecter leurs engagements Il y a ces actions plus sur euh, bah, la BNP, vous l'avez citée, hein, l'État euh, qui s'est fait condamner hein, pour inaction climatique, hein, euh, l'action que vous avez menée avec notre affaire à tous. Est-ce qu'il y a d'autres actions que mènent, euh, que mènent les ONG Comment vous pouvez inciter euh, en fait, ces acteurs qui sont, euh, comme on l'a dit, c'est complexe, euh, c'est un secteur euh, vraiment qui n'est pas euh, forcément aisément euh, appréhendé, en fait. Euh, donc, co comment, on peut, comment les ONG, en fait, euh, les inciter à,
2: à changer Alors, on agit de plein de manières. D'abord, euh, nous, on croit ce qu'on appelle le pouvoir citoyen, c'est-à-dire la capacité qu'ont les citoyens de se saisir de certains sujets pour peser, soit sur des décisions de politiques publiques, soit sur les décisions d'acteurs privés. Pendant longtemps, un certain nombre d'ONG se sont dit, bon, bah en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des banques auxquelles on croit, ou des acteurs auxquels on croit, et puis d'aller chez ces acteurs-là. Donc, en gros, de changer de banque. Typiquement, de pouvoir dire, bah allez chez euh, des banques qui sont les banques les plus exemplaires. Alors, nous, on répond bien, bien volontiers quand on nous dit, bah c'est quelle banque dont vous semble, dont vous trouvez que la politique est bonne Mais notre objectif, c'est pas qu'il y ait une ou deux banques exemplaires et que les autres continuent à financer du pétrole et des gaz de schiste. Nous, notre objectif, c'est de changer toutes les banques. Donc voilà pourquoi on utilise toutes les méthodes d'action euh, de, euh, de l'échange, de, de, de la discussion, euh, la méthode euh, que, dont je vous ai parlé avec euh, l'affaire BNP, mais aussi un travail qu'on a initié avec euh, 14 grandes euh, mairies, dont euh, Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, pour euh, qu'elles s'engagent à euh, ne plus emprunter de leur financement de projet, euh, aux banques qui ne euh, respectent pas les accords de Paris. Il faut savoir que ce que nous demandons aux banques, c'est pas de désinvestir immédiatement, il faut être très clair là-dessus. Nous leur demandons d'avoir une trajectoire de sortie et d'avoir, de demander des comptes aux entreprises dans lesquelles elles investissent sur leur trajectoire de sortie. Et, et c'est ça que nous demandons, c'est-à-dire, c'est pas de sortir du jour au lendemain et de tout arrêter, mais c'est d'être très clair sur quelle est cette trajectoire et de la vérifier et de la valider étape par étape. Donc, on utilise les citoyens, on utilise la justice, mais aussi euh, ceux qui ont recours aux, aux emprunts bancaires, que sont notamment les collectivités locales. Mmh. Pour avoir Et un ordre d'idée, l'emprunt bancaire, c'est 34% de l'investissement de l'ensemble des collectivités locales en 2021. Euh,
1: donc, ces actions, en fait, c'est des actions à, à très long terme, hein. l'action que vous venez de mener, en particulier que vous avez lancée il, il y a un peu plus d'un mois. Est-ce que vous pensez qu'on va aller sur des, euh, sur des condamnations telles qu peuvent, que peut l'avoir eu l'industrie du tabac, euh, par exemple, aux États-Unis
2: alors, euh, ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé l'affaire du siècle, si vous si vous avez un peu suivi cette histoire et si vous l'avez entendu, on nous disait n'importe quoi, jamais vous ne tiendrez de condamnation, et encore moins du tribunal administratif pour préjudice écologique, c'est juste de la com', vous faites exprès, etc. Ce C'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, d'abord, on est dans un moment où, je pense que l'été 2022 sera un moment de bascule pour, pour la France, puisque nous avons vécu les premières manifestations vraiment très particulières euh, du, dérèglement climatique climatiques euh, appliqués à notre territoire avec les méga feux de Gironde, un événement qu'on n'avait jamais connu et dont on sait qu'il est lié à la conjonction euh, d'une sécheresse très importante, d'une vague de chaleur, euh, plus, euh, plus de vent et que c'est ces conditions, enfin, ce, ce cocktail de conditions très défavorables, va augmenter et va avoir lieu plus souvent à cause du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est vraiment ça, hein. c'est des événements météorologiques plus fréquents, plus intenses et qui dépassent les euh, normales ou même les extrêmes de euh, ce qu'on a connu. Donc, dans ce moment particulier où quand même la conscience change, les acteurs, tous à leur place, ont une responsabilité qui est différente. Enfin, on ne peut plus se cacher derrière le déni ou euh, derrière des discours euh, climato-sceptiques ou encore les, les alimenter. Et ça vaut pour les magistrats. Ça vaut pour les magistrats et notamment pour le Conseil d'État qui a beaucoup réfléchi et réfléchit beaucoup avec les autres cours suprêmes diverses et variées des autres pays sur ces contentieux climatiques parce que beaucoup de pays ont été saisis de contentieux similaires, pas exactement les mêmes, mais similaires. Et cette question est posée de quelle est la responsabilité des gouvernants face à un péril qui menace directement leur population donc, euh, donc évidemment, les choses ont beaucoup changé et euh, la, la, la juridiction nous a donné raison. Mais ce que je trouve intéressant et un, un élément d'actualité euh, très brûlante, c'est que nous avons utilisé donc la loi de devoir de vigilance pour euh, attaquer la, la BNP mm -hmm. et que donc beaucoup disent « ah mais non, mais la loi devoir de vigilance, elle ne s'applique pas au climat, etc. » Elle s'applique tellement peu au climat et ils sont tellement peu inquiets que, Aujourd'hui est en discussion, et vous devez le savoir, une directive autour de la RSE et euh, euh, dans la proposition de la Commission figurent les services financiers. Et il y a un intense lobbying de la France, pas trading d'ailleurs, et qui choque beaucoup de nos partenaires européens, pour faire sortir les euh, services financiers de cette directive, pour qu ne, que ces règles de RSE ne s'appliquent pas aux services financiers. Je pense que ça a peu d'espoir d'aboutir. Mais le fait qu'il y ait eu ce, ce, ce lobbying intense de femmes me fait dire que probablement euh, c'est justement parce que l'expertise juridique sur le, le travail qu'on est, qu est en train de mener et les décisions que pourrait prendre le tribunal inquiète euh, notamment la BNP et a raison parce que je pense qu'on est directement, quand on parle climat, dans le champ de cette responsabilité euh, euh, sociale et même d'une forme de responsabilité Vital, hein. On sait très bien que le problème du dérèglement climatique, c'est un problème d'habitabilité de la terre pour l'espèce humaine. Donc, euh, poser cette question et la question de l'action des responsables au moment où ils ont toute connaissance des paramètres et des effets de leurs actions est une question qui est parfaitement légitime en démocratie. Tout à fait. Tout à fait. Transition vers ma, ma,
1: ma prochaine question, Donc euh, le rôle des responsables ensemble Finalement, il y a une citation célèbre de… Euh, J'ai retrouvé également une citation de la Banque centrale européenne donc en juillet dernier, donc c'est vraiment récent. Euh, encore une, une institution quand même hein, qui demande aux, demander aux banques de la zone euro de renforcer urgemment la prise en compte des risques climatiques dans leur stratégie, dans leur stratégie en indiquant même qu'actuellement les banques sont bien loin de respecter les bonnes pratiques. Alors voilà, donc on a des très beaux discours, des
0: pour que les banques réduisent réellement leur
2: impact Alors, euh, d'abord, vous avez utilement rappelé les propos de Bruno Le Maire, c'est notre ministre chouchou quand même, qui, euh, chaque année pour le Climate Finance Day, dit la même chose, dit « attention, il faut que vous bougiez, sinon nous allons réglementer euh, ». Et à chaque fois, il ne se passe rien et euh, il ne se passe toujours rien l'année prochaine. Donc, ça, ça valide le fait que, euh, mais, mais on, ça pourrait nous emmener plus loin sur d'autres choses, c'est que sans, euh, sans réglementation et sans encadrement, c'est difficile pour les acteurs privés, pas impossible, on l'a vu, hein, certaines banques l'ont fait, mais de, de, pouvoir, euh, de pouvoir aller de l'avant. Et euh, il nous semble que c'est tout à fait euh, légitime. De la part de la puissance publique, de réguler le secteur financier sous l'angle climatique. On a été tout à fait capable de le faire avec BAL3 sur les règles prudentielles. Donc, on va voir, je, je, je dis ça le 30 mars 2023. Le président de la FBF a dit qu'il n'y avait aucun risque. Et j'ai vu que et Christine Lagarde et le FMI étaient quand même moins sûrs. Sûr. Donc, nous allons, peut-être que je vais être démentie par les faits, mais en tout cas, on, on sait qu'on peut réguler. Tout un tas de choses aujourd'hui. Quand vous naissez aux États-Unis, vous n'avez aucun moyen d'échapper au fait de payer vos impôts aux États-Unis. On a une capacité à mettre en place des réglementations qui est réelle et qui est pas inutile parce que ça donne les mêmes règles à tout le monde. Donc nous, évidemment, on, a, on est très clair sur la nécessité de qu'il y ait des règles qui soient des règles fermes sur les établissements bancaires puisqu'on voit bien qu'on n'a pas du tout avancé euh, en direction d'un verdissement de la finance. Donc, l'idée, c'est mmh. pas que la finance. Et puis, un petit truc là à côté qui s'appelle « finance verte », c'est de verdir la finance, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, le secteur financier ne soit pas un secteur qui contribue à alimenter un système qui court à sa perte. C'est aussi euh, simple et aussi clair que ça. Donc, on veut le verdissement de la finance. On pense que plein d'outils sont, sont utiles, mais euh, on est aussi euh, convaincu que à l'inverse, si ce, ces réglementations existent, ça peut être très positif dans la mesure où du coup le secteur financier va se mettre à financer euh, un certain nombre de développements, de projets ou de solutions euh, techniques qui sont euh, compatibles avec euh, un monde à 1,5 degré, demi. même si on sait que le sujet numéro un, c'est celui de la sobriété, c'est-à-dire d'une baisse de nos consommations en particulier mmh. de fossiles la plus importante possible avec une pente beaucoup plus rapide que celle qu'on connaît aujourd'hui. Mmh.
1: Ce que je comprends hein, donc, c'est que l'autorégulation a ses limites. On en voit ici les limites, euh, beaucoup de discours. Où vous dites euh, il y a des outils possibles. Est-ce que euh, voilà, demain vous remplacez euh, Bruno Le Maire au ministère euh, Votre première mesure euh, par rapport à, à, au verdissement de la finance dans son ensemble
2: Notre première mesure alors, nous, on a vraiment la volonté, mais le débat a lieu au niveau européen, hein, que qu'on puisse avoir un reporting aussi sérieux, parce qu'il a fallu 600 ans hein, pour stabiliser les normes comptables. Donc, euh, l'objection pour dire qu'on puisse faire un reporting aussi efficace sur le carbone, c'est de dire « Ouh là là, c'est beaucoup trop compliqué, etc. » Alors, moi qui ai dirigé des entreprises, qui en ai géré, je sais très bien qu'on peut bidouiller quand même assez largement des bilans. Je ne parle même pas euh, des systèmes qui permettent euh, que les grandes banques françaises exonèrent leurs clients étrangers de payer l'impôt sur les dividendes. Fermons la parenthèse, mais petits sujets d'actualité pour montrer qu'effectivement, dès qu'il reste des petites trappes, euh, on voit bien qu'il y a une tentation de s'en servir. Donc d'abord, ce reporting-là, qui nous semble très important, mais ensuite, euh, la nécessité justement de... Euh, empêcher les banques de financer euh, les industries polluantes, tout simplement. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de financer. Hein. On n'a pas le droit de financer l'esclavage, On n'a pas le droit. il y a tout un tas d'activités. On n'a pas le droit de financer une banque, on a n'a pas le droit de financer des activités criminelles. Euh, eh bien, il faut qu'elle n'ait pas le droit non plus de financer euh, des entreprises dont le scénario euh, carbone nous emmène vers un monde à 4 degrés. Mmh. Euh, et, et vous évoquiez tout
1: à l'heure le, le crédit mutuel un petit peu comme alors il y avait la, la banque postale le crédit mutuel qui est une banque un petit peu plus importante alors peut-être un petit peu plus difficile pour eux de mettre en place des choses qui ont euh, euh, en effet euh, pris cette initiative euh, donc de, de, de dividende sociétal, je crois suivi par la, la MIF sur un dividende écologique euh, ça, ça vous paraît euh, souhaitable est-ce que vous pensez que c'est possiblement étendable à, tout, à, tout, à toutes les banques
2: Alors ça nous paraît souhaitable et ça nous paraît même étendable à toutes les entreprises. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est, qu est convaincu qu'aujourd'hui, on a un système qui dysfonctionne, c'est-à-dire qui pousse à la distribution massive de dividendes, y compris des entreprises qui ne font pas de profit. Euh, c'est un système vraiment extrêmement contraignant pour les entreprises et qui nous semblerait utile. Euh, Oxfam avait fait le calcul sur les, les, la distribution, sur les bénéfices 2018 des entreprises du CAC 40. Si on avait plafonné la distribution des dividendes à 30% de ces bénéfices, on ne dit même pas qu'on ne distribue plus de dividendes, hein. on ne distribue que 30% et qu'on garde 70%, ces 70% auraient suffi pour financer la transition euh, énergétique des entreprises en question. C'est-à-dire que notre sujet, c'est d'investir pour, pour faire évoluer l'activité de ces entreprises. Alors évidemment, il y a des entreprises qui doivent évoluer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus radicale que d'autres. C'est le cas de Total. Total peut rester un, éger, un énergéticien, mais il faut qu'il devienne 100% renouvelable, pour dire les choses. Et mmh. il y a des entreprises qui ont des activités qui peuvent complètement changer. On sait peu, mais Nokia, ça a commencé par une entreprise de bottes en caoutchouc à faire, avant de faire des téléphones. Euh, American Express... C'était d'abord une société de diligence qui traversait les États-Unis, d'où le nom. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'argent à faire en, en faisant du transport de fonds. Donc, ils ont fait du transport de fonds en diligence, puis euh, ailleurs. Puis ensuite, bah, ils ont basculé vers la monnaie dématérialisée. Donc, on voit bien que le, le, la vie des entreprises, ça… ça, ça, ça J'allais dire que sans tuer une entreprise, on peut la faire évoluer et on veut que ces entreprises évoluent. Et pour ça, il y a un des moyens qui est de plafonner la distribution de dividendes. Parce qu'on voit bien que les actionnaires eux-mêmes ont beaucoup de mal à se limiter. Hein. La, la pandémie l'a montré, une entreprise comme McDonald's, qui avait dégagé d'énormes profits et qui avait été contrainte par des actionnaires à énormément distribuer, n'avait pas du tout les ressources elle, dont elle aurait pu disposer pour faire face, dans les pays où il n'y a pas eu, comme en France, des aides publiques massives, pour faire face aux difficultés économiques liées à, à la pandémie et à la fermeture de, de ces restaurants. Donc, mmh. c'est aussi une vision beaucoup plus durable de l'entreprise de la sortir des griffes d'une finance ultra court-termiste, mais ça vaut aussi pour la rémunération des dirigeants parce qu'il y a en fait une espèce de, de, de comment dire de, de cercle vicieux qui s'installe où, comme mm -hmm. les, les dirigeants sont intéressés par les résultats des actionnaires, ils prennent des décisions stratégiques qui visent à maximiser l'intérêt des actionnaires, qui peuvent souvent être des intérêts de court terme plutôt que des intérêts stratégiques de long terme pour les entreprises. Mm -hmm. Euh, une,
1: une loi qui interdirait aujourd'hui, euh, c'est la question que je me pose, est-ce que ce serait possible, par exemple, une loi qui interdirait euh, aujourd'hui euh, le, nouveaux, euh, d'investir dans les énergies fossiles, carrément euh, Ça, c'est possible Demain, en France, c'est possible, une loi qui interdirait d'investir dans les énergies
2: fossiles C'est possible, une loi qui contraint les, les banques à s'assurer que les euh, entreprises dans lesquelles et les projets dans lesquels elles investissent euh, soit euh, compatible avec euh, une trajectoire de euh, euh, sortie euh, des fossiles. Oui, c'est tout à fait possible. Mais je voudrais en profiter, j'ai vu passer la question sur Ah oui, mais si on embête ces pauvres banques françaises, c'est les Chinois qui vont y aller. Euh, donc, c'est un argument très intéressant parce que c'est l'argument permanent et surtout. Alors, je le dis, hein, et je vous, je critique pas du tout la personne qui m'a posé cette question, mais si vous regardez les débats parlementaires français sur le travail des enfants, euh, ils sont en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, vous verrez que euh, les arguments les plus virulents contre l'interdiction du travail des enfants, qui ont abouti d'ailleurs à faire échec à une première loi d'interdiction euh, sur le travail des enfants en dessous de 12 ans, hein, c'était ça quand même la première loi, c'était de dire « mais nos entreprises françaises vont être complètement défavorisé par rapport aux autres entreprises et on va perdre tous les marchés. Donc, c'est toujours le même argument. Deuxième chose qu'il faut que vous ayez en tête, ce qui est le plus grave dans le dérèglement climatique, c'est euh, que sur certains, euh, certaines parties du globe terrestre, on arrive à un combo de température et d'humidité qui les rend totalement inhabitables pour l'espèce le, humaine, le corps humain. On peut vivre euh, dans le désert quand il fait très chaud, Très, très chaud, on peut supporter l'extrême chaleur en buvant beaucoup et en transpirant. On peut supporter le froid, mais pour supporter la chaleur, il faut transpirer. Donc, s'il y a un taux d'humidité trop élevé et que vous ne pouvez pas transpirer, euh, la situation est mortelle à brève échéance. Pour l'instant, à part Djibouti, à quelques rares moments, il n'y a quasiment aucun endroit du globe qui euh, ont ce combo température-chaleur. Avec le dérèglement climatique… Les, les, les projections sont toujours délicates, mais les dernières projections qui ont été travaillées aux États-Unis montrent qu'il y a plusieurs zones du globe qui sont menacées, dont la plaine de Pékin. La plaine de Pékin, c'est 45 millions d'habitants. Donc, sur la position des Chinois, euh, je pense qu'il faut être très prudent sur le fait qu'ils sont capables de prendre un virage extrêmement serré, bien plus serré que ce que nous on est capable de faire, confronté à une situation qui sera une situation de mise en péril vital de leur, de leur population. Donc, je, je crois qu'il faut faire très attention sur le fait de considérer qu'on serait en avance et que les autres seraient en retard. Euh, ensuite, il euh, y a un élément assez intéressant qui est l'élément dynamisant, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand on avance sur un certain nombre de régulations, finalement, on est plutôt... Quand on est exemplaire, on tire les autres. Quand on freine des cas de fer chez soi en disant « il faut que ce soit les autres qui le fassent avant », bah, tout le monde dit ça et finalement on ne bouge pas. Donc je, je suis absolument convaincue que l'Europe a les moyens, mais même la France, d'avancer de manière significative sans mettre en péril sa compétitivité, contrairement à ce discours communément admis, admis qui est plutôt un, un discours d'empêchement de, que euh, volontaire plutôt que de, de, de réelles difficultés.
1: Alors, à ma connaissance, la Banque mondiale continue largement à financer l'appui technique aux projets
2: pétroliers et gaziers partout dans le monde. Quelles sont les évolutions attendues en cours de cette institution Alors, l'évolution va arriver parce que la position de la IEA dont j'ai parlé, de stopper mmh. tout nouveau projet fossile, est une, une position récente, et une position d'ailleurs à laquelle les acteurs internationaux ne s'attendaient pas. Euh, et d'ailleurs vous voyez souvent des gens euh, dont le PDG de Total qui récemment a dit mais c'est pas la position de l'AIE, moi je suis la position de l'AIE, la position de l'AIE a changé et changé de manière assez profonde donc on voit bien que euh, les, les grandes institutions vont contribuer euh, à changer. Ensuite sur les pays du Sud euh, qui disent oui mais nous on en a besoin euh, je pourrais euh, parler du projet euh, Icop ou d'autres projets par exemple euh, c'est là aussi très paradoxal hein. le Sénégal euh, qui est, est confronté à ce, ce type d'enjeu ou d'autres pays sont dans une espèce d'entre-deux de, compliqué parce qu'en même temps ils vivent les conséquences donc euh, je crois qu'il faut faire très attention à euh, ce, ce, ce deuxième pan du discours qui est de dire ah non mais attendez il y a deux d'ailleurs il y a deux, deux sous-éléments dans ce tout c'est de dire ah ben ils ont le droit de faire comme nous on a fait hein, on va pas les priver du développement parce que machin et la deuxième chose c'est oui ils ont besoin des ressources il faut savoir aujourd'hui que euh, la manière dont se répartit euh, la richesse issue des l'industrie extractive des pays du Sud est quand même inégalitaire au dernier degré. On peut parler même de prédation dans un certain nombre de cas. Donc, si on arrive déjà à redonner une part beaucoup plus juste des ressources naturelles exploitées dans ces pays, il n'y a pas forcément besoin de nouvelles sources d'exploitation. Et ce qui est sûr, c'est que le coût, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le coût euh, du euh, dérèglement climatique va être beaucoup plus élevé que les euh, ressources qu'on peut imaginer tirer de la dégradation de euh, la situation au regard des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Euh,
1: quelles sont les réactions des autres banques et des gouvernements européens suite à votre procédure auprès de la BNP La démarche euh, est-elle déjà porteuse de potentiels changements
2: Alors, euh, Pour l'instant, ce qu'on a vu à la BNP, c'est assez, assez marrant parce qu'à chaque fois, on leur a dit ben, on on est disponible pour discuter, mais jamais ils ont voulu discuter, c'est qu'ils ont euh, adressé à l'ensemble de leurs salariés un grand livret pour expliquer pourquoi il n'y avait pas d'affaires BNP, etc., etc., etc. Et... Ce qui est pour nous intéressant, c'est que une grande partie des salariés de l'entreprise, et on a des témoignages évidemment, si je vous parle de ce livret, c'est que quelqu'un nous l'a envoyé, se pose beaucoup de questions sur leur travail eux-mêmes. Euh, ça rejoint le grand mouvement du pour un réveil écologique des étudiants, des toutes les grandes écoles, et grandes universités euh, qui se posent des questions sur le sens de leur métier. Euh, ça rejoint le fait que euh, la moitié de la promo de Polytechnique a tourné le dos au PDG de, de, de Total euh, lors de leur discours de, de remise de diplôme. Euh, cette conscientisation qui s'appuie simplement sur la science hein, de toute une génération et de beaucoup de salariés, euh, est un élément assez décisif aussi. Euh, pour nous, euh, ni la BNP ni les salariés de la BNP, à fortiori évidemment, sont des ennemis. Au contraire, nous voulons que la BNP, et si la BNP changeait de façon profonde sa politique climat, ce serait une leçon pour beaucoup de banques dans le monde. Donc, euh, on, on voit bien que, que les choses bougent. Alors, je ne peux pas vous dire évidemment de manière très transparente ce qui se passe avec les autres banques, mais ce qui est certain, c'est que certaines d'entre elles se sont dit Ouh, ce n'est pas tombé sur nous. Et donc, du coup, on peut ouvrir le dialogue avec, euh, avec certaines.
1: D'accord. C'est-à-dire que ça a incité, alors ça a incité bien sûr d'autres banques à,
2: à ouvrir le dialogue
1: par rapport à ce sujet
2: précis. Oui, très clairement, oui. D'accord. Okay. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur les critères d'évaluation du dividende sociétal, si je ne me trompe pas. Euh...
1: Vous voyez plus euh, oui au-dessus tout à fait euh, vous avez vous évoquez l'importance des indicateurs qui vont permettre d'évaluer la pertinence de ce dividende quels sont les indicateurs clés pour vous et si vous voulez bien parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant euh, rappeler ah oui. cette alors super cette, cette, cette initiative et de la rappeler cette initiative du Crédit Mutuel suivie voilà. par la Maif hein, je vais chose.
2: faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le plafonnement de la distribution du dividende je répondais en fait à votre intervention en disant que nous on voulait massifier cette dimension là aujourd'hui ce qu'on fait la Maif et le Crédit Mutuel c'est de dire de façon volontaire, ils consacrent une partie de leurs euh, bénéfices euh, à euh, des actions. Alors, si je ne me trompe pas à, au crédit mutuel, à leur fondation, qui va devenir la plus grosse fondation privée qui donc a vocation à soutenir des projets euh, divers et variés, à euh, faire en sorte que euh, une partie de leur mission naturelle de banque soit assurée en prenant en compte des critères. Euh, euh, notamment de justice sociale beaucoup plus importante typiquement à pouvoir euh, accorder des prêts avec un risque beaucoup plus élevé mais en prenant le risque et du coup en finançant par eux-mêmes euh, le risque de défaut euh, mm -hmm. je pense à des travaux de rénovation thermique avec des, des familles euh, euh, ou des ménages euh, défavorisés et enfin une autre partie de ce dividende sociétal consiste à investir dans des projets à impact sans exigence de rentabilité donc, on trouve les choses très bien. Alors, sur ce qui est de la fondation, pour dire les choses, ça nous semble, enfin, ça, c'est un choix, euh, j'allais dire, euh, individuel de chaque organisation de pouvoir décider d'agir de, de, de cette manière. Pour les, dans les deux autres dimensions, ce qui nous semble intéressant, c'est justement d'intégrer dans leur action même, en tant que banque, euh, des critères qui sont des critères qui euh, permettent, de pouvoir faire bouger les choses dans la société, c'est-à-dire d'aller vers davantage de justice sociale et de pouvoir répondre à la crise climatique. La question de la rénovation thermique, quand on sait que c'est un des principaux postes d'émission, les bâtiments de, de, de gaz à effet de serre, est une question absolument cruciale. Elle lie aussi la dimension climatique et la dimension sociale. Donc, c'est vraiment sur des critères d'efficacité qu'on va juger et sur le fait que ça se… disons qu'on ne greenwash pas euh, des actions classiques.
1: Et des indicateurs clés pour
2: Un indicateur clé, par exemple, ce serait quoi D'abord, l'indicateur dans le futur, ce sera la baisse des émissions, c'est-à-dire en quoi ça a contribué à faire baisser les émissions, que ce soit, et c'est un critère qui peut, qui peut s'appliquer aux investissements dans des entreprises à impact ou des entreprises avec une rentabilité plus faible financière, mais avec une rentabilité climatique ou sociale très élevée, donc cette question de, de cet indicateur-là ouais. est, est parlant, et euh, l'autre élément, c'est celui de, euh, des publics auxquels ça s'adresse, c'est-à-dire que justement de pouvoir euh, faire en sorte que euh, les, les publics les plus défavorisés, ceux qui vont le plus subir la, la, les conséquences de la catastrophe climatique et ont le plus besoin de cette transition, puissent en bénéficier. Donc là, c'est des critères assez classiques sur le profil et le, le budget des ménages concernés. Alors, comment on travaille avec les actionnaires euh, On travaille pas mal avec un certain nombre d'actionnaires. D'ailleurs, on ne demande pas euh, aux gens avec qui on travaille de désinvestir totalement et de ne plus être actionnaires, en particulier de Total. Euh, parce que effectivement, la question de la manière de poser des, des débats sur les résolutions climat euh, nous semble très intéressante. Et à ma connaissance, ça ne ravit pas forcément euh, l'équipe dirigeante de Total que ces actionnaires aient suffisamment de poids pour pouvoir euh, poser ces débats et on, on trouve ça euh, très intéressant. Donc oui, on travaille avec euh, les actionnaires en général, on travaille avec les fonds d'investissement. Euh, je sais que beaucoup se posent la question et puis un certain nombre sont conscients aussi que des actifs carbo-intensifs se sont potentiellement aussi des actifs risqués. Donc, euh, les, les débats ont lieu avec, euh, avec en fait, avec tous ceux avec, qui veulent discuter avec nous. Nous, on n'a pas d'exclusif de, sur les acteurs avec lesquels on échange. Alors, quels
1: sont les pays ou les régions qui avancent le plus vite sur la finance durable Est-ce qu'il y a des pays un petit peu modèles ou une banque de référence
2: Alors, sur la régulation, pour l'instant, on n'est on pas… Euh, ce qui est paradoxal, c'est que les zones qui sont les plus riches en établissements financiers sont historiquement celles qui ont été les moins régulatrices, on va dire. Donc, euh, c'est toujours plus compliqué de revenir sur ce, ce recul. Mais euh, je voudrais donner un exemple intéressant. Il y a une initiative en ce moment qui est l'initiative de Home, qui est portée par la première ministre de la Barbade, Mia Motley, qui vise en fait à faire payer les pétroliers, de manière à engager même pas une taxation des super profits, mais une super taxation des pétroliers et gaziers à l'échelle mondiale en disant c'est eux les principaux responsables et c'est eux qui gagnent en ce moment tellement d'argent, il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est eux qui aggravent la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que la Barbade est devenue, après son indépendance, un centre financier poussé par ses anciennes colonies. En fait, il y a eu vraiment un mouvement, c'est pour ça qu'il faut être Très attentif, quand nous, on met beaucoup en cause les paradis fiscaux, on sait qu'un certain nombre de territoires ont été poussés par leurs anciens colonisateurs à devenir des lieux très utiles euh, d'abord ça les permet ça leur permettait de se désengager euh, de tout un tas d'obligations financières de réparations, de dommages euh, causés ou de prédation des ressources naturelles et en même temps ça leur faisait une espèce de soupape euh, fiscalement allégée très utile donc justement elle montre à quel point euh, on peut faire un virage et le virage qui est en cours euh, à la Barbade est un, un virage très intéressant mais euh, la banque la meilleure aujourd'hui qui a la politique climat la meilleure dans le monde c'est la banque postale et elle est française c'est clair. Les banques américaines, qu'est-ce que font les
1: États-Unis Est-ce qu'il y a aussi une Alors, tendance Alors, on est au tout début. ONG, pour, dire même... pour dire les ouais. choses,
2: Oxfam ouais. est présent dans 90 pays ouais. euh, et on a euh, donc nos collègues de, du Québec qui, il y a six mois, ont fait un rapport basé sur la même méthodologie que la nôtre et là, nos collègues américains sont en train d'y travailler. Donc, c'est un peu tôt pour vous répondre, mais euh, on coordonne nos efforts au sein de la Confédération Oxfam pour porter le même discours euh, partout. Alors, est-ce que vous travaillez aussi avec les aides C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des banques ce soir. La finance, c'est aussi les assurances. Les assureurs. Donc, Alors. Donc, voilà. Pour être franche avec vous, pour l'instant, on ne travaille pas énormément avec les assureurs. On est absolument conscients euh, qu'ils euh, sont concernés euh, tout autant. Ce qui est intéressant avec les assureurs, c'est que eux, le risque et l'impact du risque climat, il est notable et du coup, ils l'intègrent de manière plus rapide que les banquiers, de façon euh, peut-être pas paradoxale mais réelle. Donc, les discussions sont un peu plus faciles, mais comme on n'a pas 18 bras, c'est vrai qu'on s'est concentré dans une première étape sur, euh, sur les banques.
1: Okay. Que pensez-vous de l'ESG bashing aux États-Unis
2: Alors, c'est. C'est compliqué ce qui se passe aux États-Unis parce que euh, si ça arrive, c'est aussi qu'il y a un discours de régulation qui est quand même un discours pas forcément habituel aux États-Unis, qui est aussi euh, en pleine croissance et qui a croisé des propositions portées au sein de certaines, euh, au sein des démocrates, qui n'étaient pas le cas jusqu'à il y a quelques années. Donc. Euh, le débat politique aux États-Unis, on peut pas le, trans le transposer de la même manière que le que débat politique en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, ça peut aller quand même aussi beaucoup plus vite, euh, parce, que, euh, parce que sur certains sujets, dont les questions financières, le niveau fédéral est encore très puissant. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels c'est beaucoup plus compliqué, mais sur la régulation financière, les États-Unis, qui sont pas folles la guêpe, euh, ont gardé des, des manettes très importantes. Le sujet de la finance
1: durable ne semble pas centrale, les sont pas central les grandes conférences. C'est vrai,
2: et c'est pour ça que je vous parle de l'initiative Bridgeton, parce qu'elle, euh, elle elle dit qu'il faut commencer par l'argent. Et ça va être au... ça va être à, à l'ordre du jour de la conférence de juin, qui est co-organisée avec la France et, et l'Inde, donc là, sur le financement de la lutte contre la pauvreté euh, au niveau mondial. Mais en fait, se pose la question au travers de ça, de, quel est le rôle de la finance dans un monde où les inégalités s'accroissent et où euh, les conséquences du dérèglement climatique vont être à la fois coûteuse en investissement et coûteuse en dégâts. Donc, euh, je, je pense que ça doit changer. Euh, Est-ce que ça va changer aussi vite que ce qu'on l'espère Peut-être pas, mais euh, autour de la finance, et notamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur une potentielle crise financière, euh, et notamment, il pourra. on peut tout imaginer, et moi, je ne je, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais imaginons que ce qui n'existe pas et ce qui n'a jamais existé dans le modèle climatique et météorologique actuel, il y a une sorte de typhon qui traverse toute l'Europe du Nord. Euh, et que euh, bah il y a une sorte de, à la fois de coût énorme et de prise de conscience ultra rapide avec un, un, un virage là aussi très très serré et du coup avec une crise financière liée aux valeurs carbo-intensives qui est sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu imaginer donc notamment la pandémie nous a montré que euh, des décisions rapides et des changements très rapides et d'une ampleur très grande, euh, c'était tout à fait possible en fait. C'est ce qui rend l'ancienne et la vieille écologiste que je suis pas complètement déprimée. Euh,
1: dans un monde parfait, quelle réglementation souhaitez-vous voir émerger au niveau de l'Union européenne On a parlé euh, en particulier du devoir de vigilance, un peu de, quoi oui, c'est-à-dire d'avoir de... des, des, ouais. des règles
2: similaires euh, à ce qu'implique ce qu le devoir de vigilance qui, qui pèsent sur l'ensemble des entreprises européennes et qui leur euh, mettent une, 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 une pression et une réglementation identique pays par pays, sur l'obligation de s'aligner sur un scénario compatible avec les deux degrés, tout simplement. Donc, il faut évidemment des, des indicateurs qui permettent de le mesurer. Et une fois qu'on a les indicateurs, on a aussi la possibilité de rendre euh, redevable cette, cette trajectoire. De la même manière, et je le dis, hein, de la même manière que vous pouvez considérer que bah, GAP est en cessation de paiement, parce qu'il bah, n'a plus d'argent dans ses caisses pour payer, on pourrait très bien considérer qu'une entreprise qui est en... complètement désalignée par rapport à ses objectifs, elle est de fait en cessation d'activité forcée parce qu'elle est désalignée de ses objectifs de baisse euh, d'émissions. Ça nous semble curieux là, mais pourquoi en fait les, 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 la valeur financière et comptable serait plus importante que euh, l'impact, euh, notamment carbone des entreprises, il y a, sur le papier, il n'y a aucune raison. C'est juste parce qu'on est habitué à la comptabilité financière et au fait que parce que c'est financier, c'est important et c'est la clé pour analyser euh, l'activité ou la vie d'une entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure d'un événement rapide qui
1: pourrait faire changer positivement la situation. En effet, euh, un événement rapide qui a fait pas forcément positivement changer la situation, c'est la guerre en Ukraine, puisque c'est souvent un argument qui est donné et euh, par rapport, euh, bien sûr, euh, à la sortie euh, du charbon, euh, pour euh, que les pays européens en fait freinent euh, tout ce qu'ils avaient commencé à faire sur les investissements des énergies
2: fossiles. Est-ce que c'est une fausse excuse euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a de la réalité derrière alors, c'est un peu une fausse excuse, mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce qu'on est aussi en retard sur les renouvelables. Hein. Ce qui est très intéressant de voir sur l'évolution de la production, notamment d'électricité renouvelable, c'est que la France, et c'est une des raisons pour laquelle nous les avons nous avons attaqué l'État pour inaction climatique, est en retard sur ses obligations, et d'autres pays ont réussi à, à engager cette transition. Donc, on voit bien que face à la dépendance aux fossiles, et notamment aux fossiles qui viennent de hors du, du territoire, la vraie solution de souveraineté, c'est une solution de production d'énergie renouvelable. Et, et pourquoi s'excuser alors, d'après vous euh, bah Parce qu'en euh, qu en fait, on se cache sur le fait qu'on a pris du retard et qu'on a dit que ce n'était pas possible. Euh, mm -hmm. Après, il y a des choses qui sont compliquées. Hein. Le bilan euh, en matière d'émissions de, de CO2 du euh, charbon européen, il est meilleur que du gaz de schiste euh, transporté... Euh, au travers de l'Atlantique. Donc, euh, des fois, c'est un peu compliqué hein, quand on essaye d'être écologiste et honnête sur l'analyse mmh. des, des, des conséquences. Il faut, faut regarder les choses avec les yeux ouverts. Donc, il n'y a pas le charbon, c'est mal et le gaz, c'est mmh. bien, par exemple.
1: Voilà. On a rouvert une centrale de charbon en France, que je me trompe, non et, et je crois non, que On ne l'avait pas que... tout à fait fermée. Oui. Et l'excuse qui a été donnée, c'était la guerre en Ukraine.
2: Oui, bien sûr. Hein, c'est ça. Ouais. Et ça, on aurait pu éviter ben non, on s'en doute pas. Et surtout, on aurait la raison pour laquelle on a été obligé de rouvrir une centrale à charbon, disons la vérité, c'est parce que nos centrales nucléaires n'étaient pas en fonctionnement. Hein. Et donc, on voit aussi que l'espèce le... de mythe autour du, du... du nucléaire, euh... ah, ben voilà, je vais répondre sur le nucléaire. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que même si on disait Allez, on tue toute contestation, on y va à fond la caisse de à fond la caisse ça n'est pas à l'échelle du problème. Aucun, même surpromoteur du nucléaire, n'est capable de dire qu'on va sortir des centrales dans les 25 prochaines années rapidement. Ça, donc, y a, ça déjà, il y a un problème. Euh, Deuxièmement, euh, la question de la sûreté est une question qui est assez fondamentale. Elle est revenue dans le débat autour de, de la fusion avortée, heureusement, entre l'IRSN et l'ASN. SN. Mais euh, une centrale nucléaire, à la différence de toutes les autres activités industrielles, présente des risques qui sont d'une ampleur sans, euh, sans comparaison. Donc la question n'est pas celle du rapport au risque, mais de l'ampleur du risque. Si euh, vous avez euh, la centrale du Blayet euh, qui euh, a un gros accident de sûreté, vous pouvez avoir un quart du territoire français qui devient inhabitable et ce pendant une durée indéterminée, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas supprimer la radioactivité. Mmh. C'est pas du tout la même chose que si un avion qui se scratch euh, en décollant d'Orly. Hein, ça va, même s'il tombe sur l'endroit le plus habité, là où il y a ma maison et mes enfants, voilà. Donc euh, c'est pour ça que je n'aime pas le discours sur les écologistes qui n'aiment pas le risque. Oui, je sais qu'un un avion qui atterrit toutes les deux minutes en passant euh, au-dessus de, de ma maison. Et ben euh, ça va tuer les 500 personnes qui sont dans l'avion et aller deux, 3000 personnes au sol. Voilà. Et puis, on va reconstruire euh, et, et ça va s'arrêter. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu AZF qui a explosé. Si une centrale nucléaire euh, a des problèmes, euh, et des problèmes graves, eh bien vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout la même. Deuxièmement, pour que ça fonctionne, une centrale nucléaire, il faut refroidir. Donc, on a deux moyens pour refroidir, l'eau de mer ou l'eau de terre, c'est-à-dire celle des rivières et des fleuves. Dans un scénario où tout le monde sait que le dérèglement climatique va provoquer des périodes de sécheresse intense, des périodes de pluie intense, mais aussi de sécheresse intense, on sait bien que le rafraîchissement ou le refroidissement des centrales va être impacté. Quand vous avez donc la solution B, qui est le bord de mer, parce que là, il y a de l'eau, et qu'on sait très bien aussi que la, le cons la conséquence du dérèglement, c'est la hausse du niveau euh, des mers et des océans, on voit bien qu'il y a un problème technologique de base. Voilà. Ensuite, le nucléaire, c'est que la production d'électricité et tout le reste de l'énergie, notamment les transports, est encore un autre sujet. Donc, le vrai horizon, c'est un horizon de sobriété et c'est un horizon de transformation du modèle de production. Et pour ça, ça nécessite à la fois de l'investissement, de la réflexion, mais aussi de se donner cet horizon-là de manière collective et d'utiliser tous les outils de la puissance publique pour le faire. Un, euh, le, euh, la réglementation, la législation. Deux, euh, l'investissement, la, la commande publique, qu'est-ce qu'on achète ou où est-ce qu'on choisit d'investir notre argent et enfin trois, l'outil fiscal, ce qui sont les mmh. trois outils de la puissance publique pour agir. Mmh. Ouais. Euh, à ce propos, j'ai une petite
1: parenthèse, il y a un article très intéressant dans Le Monde la semaine dernière sur tout ce qui était refroidissement des centrales nucléaires et, et de l'eau. Un, un article qui va un petit peu à contre-courant de ce tout ce qu'on peut attendre, entendre actuellement. Donc, euh, donc, je pense que c'est assez éclairant et merci de cette position très claire sur le nucléaire.
2: Ah, mais sur, euh, sur l'euphorie le en faveur du nucléaire, moi, je suis assez détendue avec ça. Je, 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 je sais que face, l'espèce humaine est une espèce qui a une certaine aversion au changement. On n'aime pas changer, ça, ça nous dérange, etc. Et la grande difficulté avec le dérèglement climatique, c'est que la tentation du déni, elle est forte. Elle est forte parce que parce que les conséquences vont provoquer des pertes. Et donc, on a très envie d'avoir des doudous, des trucs où on se dit « non mais attends, là c'est compliqué, ok, je veux bien même pas contester que ça va arriver, mais regardez, on va faire 500 centrales et hop, là on n'aura plus de problème. » Donc, y a, y a il hein, y a un aspect un peu doudou qui a d'ailleurs existé dans l'histoire euh, avec les surgénérateurs. Pendant longtemps, les, les plus grands d'ailleurs promoteurs de l'atome aux États-Unis disaient « attendez, là !» La, la, la génération actuelle ça produit des déchets radioactifs c'est pas top mais avec les surgénérateurs ça va marcher donc c'était évidemment Cresse-Malville donc en France on peut dire que c'est à mmh. cause des écologistes qu'on n'a pas poursuivi dans l'aventure des surgénérateurs mais que les choses soient bien claires chez les Chinois où les mouvements écologistes sont quand même très puissants comme vous le savez il hein, n'y euh, a pas non plus de surgénérateurs il n'y en a pas davantage aux états unis ça ne marche pas c'était une sorte de, de rêve un peu prométhéen et ça ne marche pas euh, donc, je vois bien, le discours elle me, me fait assez sourire, c'est-à-dire qu'en plus, tous les jours, tous les jours, il ne se passe pas une journée sans que je reçoive pas un message en expliquant que si la France est dans la difficulté euh, avec ses centrales nucléaires, c'est à cause de l'accord entre Martine Aubry et Cécile Duflot. Alors, je sais que je suis ultra-puissante et Martine encore davantage. Mais enfin, si un accord de 2011 de deux femmes qui, par ailleurs, ont été minoritaires, une qui a quitté le gouvernement, l'autre qui n'a même pas été désignée euh, à la primaire, ont réussi à faire obéir et François Hollande et Emmanuel Macron pendant six ans, c'est quand même, quand même les championnes du monde. Donc, les arguments sont vraiment des arguments tout pourris euh, parce que la réalité, c'est qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, qu'il y a un problème de sûreté majeure dans nos centrales vieillissantes qui sont toutes de la même génération, toutes construites en même temps. Et qu'on voit bien qu'on bah, ne sait pas. En fait, on n'y arrive pas. Et, et, euh, et donc, essayer de croire qu'il y a une sorte de solutionnisme technologique comme, comme, euh, comme, bah, en fait, comme quand on joue à cache-cache quand on est petit, qu'on se cache les yeux et qu'on dit « c'est bon, je suis caché ». Voilà, bah, c'est à peu près du même. C'est « vous inquiétez pas, on va faire du nucléaire ». Et je trouve ça malhonnête de la part de ceux qui savent que c'est faux. Mais euh, je n'inclus pas dans ce, cette catégorie un grand nombre de professionnels de secteur qui sont parfaitement conscients que notamment l'EPR c'est un projet industriel qui a pris quatre fois plus de temps déjà que ce qu'il aurait dû, qui a explosé son budget cinq fois et que n'importe quel projet industriel à qui serait arrivé ce genre de scénario, on aurait dit on arrête. Mais tout ça est lié aussi à la naissance du nucléaire civil. Le nucléaire civil, c'était la, la vitrine légale du nucléaire militaire, c'était l'outil d'acceptabilité du nucléaire militaire, dont on pouvait quand même se dire que c'était juste horrible. Donc ça, tout ça s'explique et, et, et ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette espèce de petite hype pour pas avoir à dire, bah en fait, le modèle qu'il va falloir prendre, c'est un modèle de sobriété. Et, et, et notre modèle, qui fait qu'en en bas de, de l'endroit où je suis là, euh, sur l'avenue Parmentier, il y a des monceaux de ferraille de plus d'une tonne qui roulent à 20 à l'heure en transportant une personne, alors qu'elles sont prévues pour en transporter cinq avec tout leur bagage à 180 km à l'heure, alors même que la limitation de vitesse, c'est 130. Et que ça, c'est rationnel. Ça n'a rien de rationnel. Juste, on s'est habitué à des choses. Et on n'a pas très envie d'en changer. Mais on a cette mmh. capacité, je suis certaine, de le faire quand même.
1: Merci. Merci beaucoup.
2: Euh, dernière
1: question sur la jeunesse. Euh, L'urgence climatique conduit la jeunesse notamment à vouloir des actes forts, rapides, appelés à repenser le modèle de société. Comment votre plaidoyer est perçu par ces, ces mouvements Comment... oui.
2: Alors, ce qui, je, je trouve intéressant ce qui se passe dans la jeunesse. D'abord, euh, moi, le, le, le pacte pour un réveil écologique, enfin le, la mobilisation, je me souviens très bien le jour où je l'ai lu. J'ai eu deux moments euh, assez bouleversants dans ma vie. Et je ne dis pas ça en tant que, que prosélyte du tout, mais quand j'ai lu l'encyclique le, du pape François qui s'appelait Laudate aussi, avec une espèce de prise de conscience écologique assez forte d'une institution qui est quand même une institution qui a un peu d'audience au niveau international. Et ensuite, ce texte, très bien, mais dont je m'attendais à dire, bon, bah voilà, il faut changer. Et avec cette phrase dont que je n'ai jamais oubliée, « À quoi ça sert d'aller bosser en vélo ?» si c'est pour aller travailler dans une entreprise qui détruit le climat. Et je me suis dit, bah voilà, là, ils sont passés à un stade supérieur, qui est le stade systémique, de dire, bah, en fait, la, la question n'est pas les comportements individuels, parce que le carbone 4 l'a bien montré, même si on était tous exemplaires dans nos modes de consommation, dans euh, nos modes de transport, on atteindrait 25% des objectifs de diminution des émissions. Les trois quarts dépendent de politiques publiques et de choix plus collectif. Donc d'avoir cette compréhension-là et la volonté de challenger les entreprises où ils allaient travailler pour qu'elles rentrent dans ce scénario, j'ai trouvé ça extrêmement positif. Après, c'est vrai que euh, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire euh, le fait que ma fille de 15 ans, elle m'a dit mais tu crois que moi un jour je pourrais avoir des enfants, euh, moi ça me blesse beaucoup. Alors j'ai une réponse extrêmement claire là-dessus qui est que pendant des générations, les femmes et les hommes d'ailleurs ont eu des enfants avec une bonne chance sur trois qui meurent avant d'avoir trois ans et ça ne les a pas empêchés d'avoir des enfants que la génération de mon grand-père avant lui, de son père quand il mettait au monde des enfants surtout si c'était un garçon il avait une grande chance de pouvoir partir à la guerre et de risquer d'y laisser sa peau je le dis parce que quand mon grand-père a pris sur ses genoux mon fils qui est né en 1997 il lui a caressé les cheveux il a dit tu vois pour ton père et même pour ton frère j'étais pas sûre mais ce petit il n'ira pas à la guerre il était né en 1910. Et voilà, ça me fait réfléchir sur le risque qu'on prend quand on, a un, quand, on, quand on a un enfant. Et donc, c'est vrai que je, je vois bien cette radicalisation mais, euh, et cette volonté d'une action rapide, mais je trouve qu'elle est positive. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi là de, de gens qui euh, disent bah, en fait, on ne va pas faire comme vous faisiez parce que ce n'est pas une bonne chose et que y compris dans nos études, nous n'apprenez pas à faire exactement comme vous, vous avez fait, comme vous, vous avez fait avec des cas pratiques qu'il suffira d'appliquer parce que c'est plus ça qui marche, parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, si on voit le, la côté, le côté noir, c'est que ça va être effectivement difficile compliqué sans doute brutal, le côté positif c'est que ça va être aussi une aventure et une aventure d'intelligence, une capacité à utiliser toute notre puissance cognitive pour pouvoir répondre à des problèmes qui se posent à notre espèce sur l'ensemble du globe et des problèmes que nous avons causés nous-mêmes. Ça, c'est la chose la plus mystérieuse de l'être humain. Merci de finir
1: sur cette note très positive. Et je pense qu'on en a besoin. On a besoin de, de, de notes positives. C'est vrai que le GIEC a, a fait paraître son dernier rapport avec bah, ce... ce ce, des constats plutôt justement assez alarmistes hein, sur les engagements pris qui ne sont pas suffisants, euh, sur les investissements publics et privés qui continuent à se diriger vers les énergies fossiles au lieu de financer des solutions plus durables. Euh, donc, euh, donc merci de, fin, de finir sur cette note positive. Des choses très intéressantes sont sur votre site, vous en avez cité, hein, sur le site d'Oxfam France et je cite en particulier le rapport Banque et Climat. Euh, le désaccord de Paris publié en octobre 2021. Euh, last but not least, on a tous un compte bancaire. Enfin, je pense que euh, voilà, ceux qui sont là ont un compte bancaire. En tout cas, il y a un calculateur en ligne sur, euh, sur le site euh, d'Oxfam euh, qui permet d'estimer euh, l'empreinte carbone de son compte bancaire. Donc, euh, donc je pense qu'ici on peut s'intéresser au citoyen qu'on est, aussi qu est euh, pour, euh, pour aussi euh, bouger et faire bouger les lignes.
2: Et si Merci, vous le choisissez quand coup. même, si oui. je, peux, je, vous, je me permets, il y a oh bah. eu dans l'histoire récente deux grands accords internationaux. Un sur la, les, les émissions de CFC, le fameux trou dans la couche d'ozone. Ça a marché et le trou s'est rebouché. Et un deuxième mmh. que j'aime beaucoup, qui est le moratoire sur la chasse à la baleine. Et on a maintenant les premières générations de cachalots qui n'ont plus peur de l'être humain, parce que même si euh, le Japon et la Norvège n'ont pas toujours tellement respecté, globalement, la population de cachalots qui était en grande disparition s'est reconstituée. Et, euh, et c'est très intéressant parce que les cachalots, c'est des animaux qui sont aussi sociables que nous, aussi intelligents que nous, avec une grande différence, c'est qu'eux, ils n'ont jamais envisagé de coloniser la terre, de décider quel bout de l'océan était la propriété de qui et euh, de maximiser les profits des entreprises de cachalots. Eux, ils mangent et puis quand ils ont fini de manger, ils se font des câlins, ils jouent, ils profitent de la vie. Et donc, si je peux vous donner envie de lire le livre de François Sarano qui s'appelle « Le retour de Moby Dick », ça permet aussi de se dire qu'on peut avoir les mêmes qualités d'intelligence, de projection, de sociabilité, et pas faire la même chose de sa société. Ce qui nous donne un peu d'espoir en tant qu'espèce humaine.
1: Une magnifique conclusion. Je n'ai plus rien à dire sur un conseil lecture. Donc Merci beaucoup, Cécile, et bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain cycle de dialogue MR21.